0: Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Studio in Ohlsbach. Ich bin Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie heute zuhören bei uns in den Highlights aus dem Neuen Testament. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Um die Bergpredigt geht es. Und zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich verbunden bin, aus Köln. Schön, Good dass Sie Abend. auch heute wieder dabei sind. Ja. Als Pfarrer, als Buchautor und Referent kennen wir Sie. Sie haben auch die andere Sendereihe begleitet bzw. referiert, nämlich die Highlights aus dem Alten Testament. Und mittlerweile sind da auch sieben Bücher erschienen im FE Medienverlag. Die können Sie sich dort erwerben und nachlesen oder bei uns im Podcast-Angebot können Sie auch diese Sendungen noch einmal nachhören. Ja. Nun, worum geht es heute in der letzten Sendung? Da haben wir über die Seligpreisungen gesprochen als der fulminante Auftakt in der sogenannten Bergpredigt. Da, die steht ja beim Evangelisten Matthäus im fünften Kapitel. Und da darf ich Sie an dieser Stelle auch wie immer einladen, sich die Bibel zur Hand zu nehmen und mit uns gemeinsam die Verse zu lesen und dann auch noch, ja, wir kommen ins Gespräch darüber und dann hat es vielleicht noch auch eine Nachwirkung bei Ihnen oder wirkt einfach vielleicht auch direkter? Ja, und im fünften Kapitel, da folgt die Bergpredigt ähm, so direkt eigentlich auf das erste Wirken Jesu. Das hatten wir auch schon uns angeschaut. Da machen wir vielleicht noch mal einen kurzen Rückgriff. Denn Jesus, der tritt also hier zum ersten Mal öffentlich auf bei Matthäus, stellt, da stellt Matthäus in einfach nur knappen 14 Versen vor. Und das, was Jesus da verkündet, das ist eigentlich auch erstaunlich, deshalb nenne ich das hier nochmal, das fasst Matthäus einfach in dem Satz zusammen, bekehrt euch, denn das Himmelreich, also das Reich Gottes ist nahe. Und dann, was tut Jesus bei diesem ersten Auftreten? Er beruft in der Hauptsache eigentlich Jünger, anfänglich wenige. Wir wissen ja dann, insgesamt werden es zwölf und damit geht hier das schon mal auch diese Geste der Zwölf aufs Ganze sozusagen, die... Erneuerung der Zwölfstimme, Israels ist damit angedeutet, also das neue Israel. Und damit sind eben nicht nur Israels damit gemeint, sondern eigentlich universal wird das Christentum hier. Alle Menschen, auch wir heute noch, sind gemeint. Und drittens, was tut Jesus? Er heilt außerdem. Also in diesen wenigen 14 Versen sind schon mal gleich drei wesentliche Elemente von Jesu Wirken angesprochen. Er ruft zur Bekehrung auf, er beruft die Jünger. Und letztendlich auch jeden Einzelnen und er heilt alle Menschen, die zu ihm kommen, alle die leiden. Das hatten wir gesehen mit Pfarrer Filler, sie haben uns das auch erklärt und ausgelegt und nun jetzt mit der Bergpredigt hebt ja jetzt die große Rede Jesu an. Jetzt geht's es also, naja, ans Eingemachte, sagen wir mal, auch an die Details. Herr Pfarrer Filler, wenn Sie das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was wir da letzte, in der letzten Sendung gesehen haben, was war denn so die Kernaussage der Seligpreisungen und was ist das Neue auch an dieser Botschaft Jesu nun?
1: Ja, nach, dem, nach der Beschreibung des öffentlichen Auftretens Jesu, was er sagt und was er tut, schließt sich nun eine der großen Reden an, die Bergpredigt, Große Reden sind ganz typisch für das Matthäusevangelium, und äh, sie fokussieren jeweils die Verkündigung, ein Thema der Verkündigung Jesu und sicher die bedeutungsvollste dieser großen Reden ist die Bergpredigt. Hier werden jetzt die Grundlagen erklärt für das Reich Gottes, das messianische Reich, das Jesus verkündet. Und der Auftakt zu dieser großen Rede sind nun die Seligpreisungen das sind die ähm, wiederholten Ausrufungen selig, selig die Armen im Geiste, selig die Trauernden. Es ist ein Appell, eine Zusage, die bedeutet, euch wird das Heil geschenkt, euch wird der Segen geschenkt, der Frieden und das Glück. Das Gegenteil davon sind die Wehrrufe: wehe euch, heil oder unheil, Gutes oder Böses sollen zugesprochen werden. Und hier bei Matthäus haben wir eine Reihe von solchen Heilsrufen, die sich auf die Menschen beziehen, die angesprochen werden und die eigentlich den ganzen Menschen in seiner Situation anreden und jeder, der trauert, jeder, der sich klein macht vor Gott, der demütig ist, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit übt, jetzt ein ganz aktuelles Thema, Barmherzigkeit, die reine Herzen haben, die Frieden stiften, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Das ist das Schicksal, das dem Jünger auferlegt ist, das Kreuz ertragen muss, dass er wie Christus verfolgt werden wird von der Welt. Sie alle werden selig gepriesen, ihnen wird das Heil zugesprochen und das ist jetzt der Auftakt, ähm, die Fanfare sozusagen, die ertönt und die jetzt nun in den folgenden Versen weiter erläutert wird.
0: Hm. Und die folgenden Verse, das schließt jetzt hier an mit dem bekannten Stück im fünften Kapitel, Vers 13, vom Salz der Erde und vom Licht der Welt und das hören wir jetzt. Da heißt es also. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier also diese bekannte Rede oder Aufforderung, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Und Wenn wir uns vorstellen, Jesus steigt auf den Berg, er verkündet das so den Menschen. An wen richtet er die Worte? Haben, waren die Menschen jetzt hier erschrocken, plötzlich sowas zu hören? Das ist ja auch eine starke Aufforderung. Oder ein hoher Anspruch?
1: Es ist der hohe Anspruch, der jetzt aber verständlich wird, wenn man sich die Seligpreisungen nochmal vor Augen führt. Das Bild des Menschen, das die Seligpreisungen gezeichnet haben, ist ein Bild der Vollkommenheit, ein Bild des hohen Anspruchs. Und das ist einfach jetzt so, dass sich das äh, äh, auch in seinen Auswirkungen zeigt. Dem Jünger wird nichts erspart bleiben. Er muss sich auf äh, schwere Belastungen ein, ein, einstellen. Und wer das aber tut, wer nach Vollkommenheit strebt, wer nach den Seligpreisungen lebt, wer bereit ist, in der Nachfolge des Herrn das Kreuz zu tragen, der wird dann zum Salz der Erde. Der Jünger, der angesprochen wird, der Jesus folgt, ist dann Salz für diese Welt. Und jeder Mensch kann dieses Bild sofort ergreifen, das Salz dient zum Würzen unserer Nahrung, der Speise. Und diese Kraft und diese Würze soll nun der Jünger sein, der Christus nachfolge nach dem Prinzip der Seligpreisungen lebt, der wird dann wichtig für die Welt. Wer arm und barmherzig ist, sanftmütig und reinen Herzen, Herzens der Frieden stiftet, wir wer selbst in der Verfolgung Gott preisen kann und jubelt, dieser Mensch, der ganz auf Gott bezogen lebt, der ist die Stärke, der ist die Würze, der ist die Kraft, der hat das Zeugnis, das unsere Welt dringend braucht.
0: Also hier nochmal zusammengefasst und auch ganz verdichtet, was die Seligpreisung, wenn sie denn auch so gelebt werden, ähm, bewirken kann. Und diese, das richtet sich jetzt aber hier nicht nur an eine kleine Gruppe der Auserwählten, wie das bisher ja in Israel eigentlich immer der Fall war, sondern eigentlich an, also alle. Jede, mh, an alle.
1: Zugleich ist das auch ähm, eine, eine ernste Mahnung. Das heißt, dass eben seine Kraft verliert, wird weggeworfen und vertreten, es taucht nichts also wir sehen diese Jüngerschaft Jesus, eine Berufung, die auch erlahmen kann und wir kennen das alle aus unserem christlichen Leben, dass einfach die Begeisterung kleiner wird, dass der Glaube verdunstet, dass ähm, der Eifer erlahmt in der Nachfolge Christi, dass es eben hier eine, Ärmste Mahnung, wer sich auf den Weg der Nachfolge macht, der muss auch darauf achten, dass das ursprüngliche Feuer der Begeisterung nicht verlischt, sondern dass man immer wieder sich darum bemühen muss, von Neuem wieder richtiges Salz für diese Welt zu sein.
0: Also drastische Worte als Aufforderung dafür, dass ähm, die Christen, und dass das wieder da einfach auch nicht nachlassen und Schal und Fahrt werden, sodass man uns wegwirft. Ja, das will keiner und das rüttelt hier auch wieder ein bisschen auf. Schauen wir mal weiter. Es geht dann direkt bei Matthäus im Vers 17 weiter.
1: Und wenn ich das noch gerade ja. einwerfen darf, das ist das Wort vom Salz wird noch ergänzt von einem noch größeren Bild. Ihr seid das Licht der Welt. Das müssen wir noch einen Augenblick dabei verweilen. Mhm. Denn im Johannesevangelium sagt Jesus ja von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Und das wird jetzt übertragen auf die Jünger, die selber Licht für die Welt sein sollen. Es ist ein ganz umfassender Anspruch. Was ist denn das Licht für unsere Welt? Es ist die Sonne, die alles erhält, ohne die wir im Finstern sitzen würden. Jesus selbst sagt von sich, ich bin das neue Licht für die Welt, das die Nacht des Todes durchdringt. Und wer Christus nachfolgt, wer auf dem Weg der Seligpreisungen wandelt, wer versucht, Jünger des Herrn zu sein, der wird so vom Licht Christi erfüllt, dass man sagen kann, er ist selbst das Licht für die Welt. Und das ist eigentlich unser Auftrag, das ist unsere Berufung, dass wir in der Nachfolge des Herrn Licht sein sollen für diese Welt. Es ist eine ganz umfassende und große Berufung, die ähm, deutlich macht, wie sehr wir als Christen heute gefordert sind. Und zugleich wird deutlich, es geht nicht darum, dass wir aus eigener Kraft heraus Licht sein sollen und Licht sein können, dass wir durch unsere guten Werke hier überzeugen, sondern Gott ist es, der uns die Kraft dazu gibt, jünger zu sein Gottes ist, der uns die Kraft dazu gibt, Gutes zu tun. Christus macht uns zum Licht für die Welt, weil wir sein Licht weiterstrahlen Und wir tun das alles, damit die Menschen den Vater im Himmel preisen. Das ist der Punkt, auf den es ankommt, dass jeder einstimmt in das Lob Gottes.
0: Ja, und das können wir jetzt gleich noch betrachten bei ein paar Takten Musik. Danach geht es hier dann gleich weiter mit den folgenden Bibelfersen im Matthäus-Evangelium. hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo und in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er bringt uns heute das Matthäus-Evangelium, Matthäus die Bergpredigt näher in, bei Radio Horeb in der Sendereihe Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sprechen über die Bergpredigt und äh, haben gerade vom hohen Anspruch gehört, den wir haben, wenn wir Jesus nachfolgen, nämlich Salz der Erde und Licht der Welt zu sein und im Anschluss daran Folgt dann auch gleich Jesu Wort vom Gesetz und von den Propheten im Kapitel 5, Vers 17 bis 20? Da heißt es, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die, und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, soweit auch diese Drastischen, ganz klaren Wort von der Erfüllung des Gesetzes. Bisher, ja.
1: Auch etwas rätselhaft zunächst, was das bedeuten soll, dass mhm. eben alles ähm, erfüllt werden muss, dass jeder kleinste Buchstabe des Gesetzes wichtig ist. Es schließt sich nicht sofort.
0: Ja, vor allem jeder kleine Buchstabe, das waren die Israeliten ja gewöhnt, dass es da auch wirklich ein Gesetzeswerk, die Torah, gab, die auch alles ähm, bis ins kleinste Detail eigentlich geregelt hat.
1: Ja, das ist eben das Gesetz, das Gott gegeben hat, die heilige Ordnung für das gesamte Leben Israels, das, nachdem der Mensch und das ganze Volk sich eigentlich ausrichtet, indem der Wille Gottes, lebendig ist, der hinter jedem einzelnen Buchstaben steht. Dazu kommt, dass die Propheten, auch sie verkünden den Willen Gottes. Sie sind diejenigen, die das Volk immer wieder hinlenken auf den Weg, den Gott dem Volk weist. Und Gesetz und Propheten, das ist eben etwas, was so zum, zum innersten Zentrum des Volkes Israel gehört und was nicht einfach jetzt weggewischt und beiseite gestellt wird, was nicht einfach ungültig ist. Denn Jesus sagt von sich, er ist gekommen, nicht um das alles aufzuheben und zu sagen, das ist jetzt nicht mehr wichtig, sondern um zu sagen, das muss erfüllt werden. Jesus ist eben der Prophet, wie kein Prophet vor ihm da war. Er ist derjenige, der gekommen ist, Gottes Willen letztendlich zu verkünden, er ist, Gottes letztes Wort an die Menschheit und er beseitigt nicht die alte Ordnung, sondern er ist gekommen, damit der Wille Gottes sich endgültig erfüllen kann, damit im neuen Bund der alte Bund nicht abgelöst wird, sondern sich vollendet. Und mhm. hier haben wir eigentlich einen ganz neuen, einen ganz neuen Anfang der Heilsgeschichte, den, den Jesus setzt.
0: Jesus setzt sich also selber, er setzt sich ja, an die Stelle des Gesetzes oder ähm, ist selbst Gott oder verkündet das hier so. Aber wie Sie sagen, da ist ja auch ein Widerspruch drin. Wie sollen die Judenchristen das jetzt eigentlich verstehen? Das alte Gesetzeswerk ähm, soll nicht aufgehoben werden. Das erstreckte sich über viele Bestimmungen, über 613 Vorschriften, die an Mose überliefert waren, und die sich wieder aufgliedern in 365 Verbote und 248 Gebote. Das soll nicht aufgehoben werden. Und dennoch fordert er ein Mehr an Gerechtigkeit. Mehr als die Schriftgelehrten und Pharisäer fordert er. Und irgendwie etwas Neues. Das scheint irgendwie unvereinbar zu sein, das Alte nicht aufzuheben. Aber darüber hinaus noch was ganz anderes zu fordern. Ohne, muss man doch jetzt denken können. Oder wie haben die Menschen das damals gedacht, dass sie jetzt an diesem Legalismus eben nicht festhalten sollen, aber doch festhalten sollen, aber eben nicht verknöchert, sondern nicht nur um Verpflichtungen zu denken, ja, wie, wie haben die das verste verstanden, verstehen können?
1: Ja, also einmal ist das natürlich eine gewisse Entwicklung, die sich in der Kirche vollzogen hat, dass man eben mit überlegt hat, was bedeutet ist, dass äh, die, auch die Gebote und Satzungen des alten Bundes erfüllt werden sollen, vollendet werden sollen. Da hat man ja eben dann in der jungen Kirche äh, überlegt, inwieweit müssen jetzt die äh, Heiden, die Christen werden, auch die jüdischen Gesetze befolgen oder müssen sie das nicht tun. Das hat man durchaus kontrovers auch diskutiert. Und dann ist diese Entwicklung irgendwann eben dahin gegangen, dass man sagt, es ist eben zur Erfüllung der Gesetze und der Satzungen des alten Bundes nicht notwendig, dass man jetzt ganz genau diese... Gesetze so erfüllt, wie sie wörtlich dann da im Alten Testament stehen. Gleichzeitig wird deutlich, es geht eben um etwas Größeres, was Jesus nun hier hineinbringt. Das war ja den Menschen völlig klar vor Augen, die Schriftgelehrten, die eben allgegenwärtig waren im Alltag, die ja den Menschen den Glauben erklärt und nahegebracht haben. Es können es uns vorstellen, es waren die Religionslehrer der damaligen Zeit, die Katecheten, die Unterweise, sie waren auch Richter in kleineren Altersangelegenheiten, sie waren eben allgegenwärtig im religiösen Leben Israels, die Pharisäer eben auch, halt nicht in offizieller Funktion, aber sie waren eben die besonderen Eiferer, die ganz besonders fest geglaubt haben und das Gesetz Gottes erfüllen wollten, die die Gegner von Mittelmäßigkeit und Blauheit waren, die die römische Besatzungsmacht gehasst haben, die wirklich geeifert haben und jetzt sagt Jesus, müsst ihr noch viel gerechter sein, muss euer Eifer und eure Anstrengung noch größer sein. Und da kann man ja sagen, wie soll das denn gehen? Das ist ja eigentlich unmöglich, wenn man sieht, dass die diese Vorbilder eigentlich schon so eifrig sind und ich kann gar nicht in das Himmelreich eingehen, wenn meine Gerechtigkeit nicht noch größer ist, aber das erschließt sich jetzt sofort, was das wenn man weiterliest, dann zeigt Jesus nämlich, worin diese größere Gerechtigkeit besteht. Und sie ist einfach nicht ein Mehr an Legalismus sozusagen, sondern sie lenkt unseren Blicken eine ganz andere und neue Perspektive.
0: Da können wir gleich vielleicht auch noch weiter lesen, werden wir tun. Aber vielleicht einfach nochmal für das Verständnis auch ähm, des Judentums ähm, oder wenn wir uns da hineinversetzen, und das, um das auch bis heute vielleicht nachvollziehen zu können. Ähm, wer, wer ist Jesus? Wir haben das ja schon gehört, auch an mehreren Stellen. Jesus tritt hier auf wie einer, der Vollmacht hat. Die Menschen, die erschrecken regelrecht ähm, und da ist irgendwas anders. Also er spricht. Er selbst tritt eben auf mit dieser Vollmacht Gottes und ähm, da ist die Frage, ist er die Neue, also ist er der neue äh, Messias, der jetzt hier auftritt, also oder die neue Tora, die er selbst ist als das Wort Gottes in Person sozusagen, aber was stand da eigentlich für die Juden auf dem Spiel? Weil diese ganz konkrete Rechts- und Sozialordnung, die sie durch die Tora und durch die ganzen Vorschriften auch hatten, das war ja auch ein, eine Struktur, das hat ihnen Halt gegeben, und das war ja, das soll jetzt durchbrochen werden. Also nicht mehr so dieses heilige Recht gelten für alle Zeiten, für alle Völker oder für dieses besondere Volk, das auserwählte Volk, sondern jetzt wird was anderes entscheidend. Also
1: Aber ich denke, man darf nicht das so in den Gegensatz stellen. Auf der einen hm. Seite die Tora und die Geburt des Alten Bundes, auf der anderen Seite Jesus und der neue Bundes, sondern das gehört ja zusammen. Das eine ist Gottes Wort genauso wie Jesus selbst das Wort Gottes ist, der göttliche Logos, der Mensch geworden ist. Und er führt eben das, was im Alten Bund begonnen hat, fort und wie gesagt, er vollendet ist Und er ist sozusagen die Interpretationsschablone, auf der eigentlich deutlich wird, was vorher gemeint und gewollt gewesen ist.
0: Ja, ich versuche das nur nachzuvollziehen und auch die Schwierigkeit vielleicht da ein bisschen herauszusehen, was äh, für die Juden, die das jetzt eigentlich alles ganz anders gesehen haben, bisher ähm, nun so ein Umbruch stattfindet, dass jeder auch in die Jüngergemeinschaft mit Jesus gerufen ist, wenn er denn ihm folgt, also in die Willensgemeinschaft mit Gott eintritt, das ist, ähm, das ist vielleicht äh, erstmal umwerfend und hat nicht jedem so geschmeckt, kann man sich vielleicht auch vorstellen. Ja,
1: sind ja auch viele dann äh, Jesus nicht mehr gefolgt und haben eben gesagt, das kann ich nicht mitmachen. Da geht es natürlich doch. Dann im Kern darum, dass ich letztlich Jesus anerkenne als den Messias oder aber eben nicht. Das ist schon eine existenzielle Frage, natürlich, die schon ins Zentrum des eigenen Glaubensverständnisses äh, trifft. Mm, ja,
0: und die bis heute nachwirkt. Letztendlich. Ja. Nachwirkt, mm. genau. ja, gut, dann schauen wir mal weiter, wie Jesus hier spricht. Im Vers 21 geht es weiter. Da vom Töten und von der Versöhnung. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, der soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Soweit hier vom Töten und von der Versöhnung.
1: Ja, Jesus knüpft hier an, an die ähm, religiöse Unterweisung, die die Schriftgelehrten ähm, vornehmen. Sie verkünden das Wort Gottes, sie deuten das Wort Gottes Sie geben den Glauben weiter, in einer Zeit, als ja viele noch nicht lesen konnten, wird auf diese Weise der Glaube weitergegeben und in ähnlicher Weise tut es Jesus. Er knüpft daran an, was die Menschen oft schon gehört haben, den Alten, ist gesagt worden, den Vorfahren, die in der Wüste unterwegs waren, die das Gesetz Gottes aus der Hand des Mose empfangen haben, wird nun auf eines der zehn Gebote Bezug genommen, du sollst nicht töten. Das ist ja eben diese Welt des Alten Orients, die Welt des Alten Testaments, die eben hier aufscheint, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch die Menschen vergossen werden. Das, was im Alten Bund gültig ist, ist eben, dass die Strafe sein muss, aber dass eben keine Rache sein soll, sondern dass keine Blutrache geübt werden soll, sondern dass eben hier geregelt wird, wie Sühne geleistet werden soll. Doch es ist ganz klar, die Todesstrafe muss zur Anwendung kommen. Wer tötet, der verfällt dem Gerichtsspruch. Und das ist eine uns heute ganz fremde Einstellung, die aber, eben in dieser Zeit ganz ähm, verständlich und akzeptiert gewesen ist. Und jetzt kommt Jesus und stellt diesem Denken etwas ganz Neues gegenüber, indem er besonders feierlich immer wieder einleitet. Ich aber sage euch, jetzt wird deutlich den Alten, damals den Vorfahren ist es von Gott zugesagt worden. Und jetzt ist es Jesus, der sagt, was Gott will. Jetzt geht es in einen neuen Horizont hinein. Und jetzt geht es darum, dass Jesus sagt, nicht nur die einzelne Tat ist wichtig, was der Mensch tut, sondern es kommt darauf an, was im Herzen des Menschen geschieht. Auch das ist entscheidend. Auch das geht vor das Gericht Gottes sozusagen. Und das ist ja etwas Unerhörtes, dass Jesus jetzt hier sagt, es ist eigentlich genau dasselbe, wenn ich meinem Bruder zürne oder ob ich ihn umbringe. Ich meine, da würde man hier ja sagen, Moment, also es ist schon ein Unterschied, Kleiner ob ich auf einen Menschen böse bin und zornig oder einen mit du Dummkopf tituliere mhm. oder ob ich ihn tatsächlich umbringe und hier wird Jesus wirklich radikal, indem er sagt, hier kommt es eben schon darauf an, wie es um dein Herz bestellt ist und du musst Darauf achten, was du denkst und was in deinem Herzen vor sich geht, weil das von großer Wichtigkeit ist. Der Maßstab verändert sich hier.
0: Aber der verändert sich wirklich ganz krass. Ja, ich denke, da können vielleicht viele Menschen auch gar nicht mehr mit, bei dieser Radikalität. Also, wenn wie Sie sagen, hier wird das wirklich gleichgestellt, ob du jemanden tötest oder ob du schon in deinem Herzen Groll und Zorn gegen deinen Bruder hast. Also wirklich eine ganz neue Radikalität. Und auch dann sollst du ähm, der Hölle verfallen sein.
1: Natürlich ist es objektiv ein Unterschied, ob ich einem Menschen zürne oder ob ich zum Messer greife und ihn ersteche. Aber... Es, kommt auf, es geht nicht um, die, um diese objektive Schwere einer Schuld, sondern es geht darum, dass eigentlich für Gott, aus Gottes Perspektive, es nicht nur um die reinen Fakten geht, sondern dass eben er in das Herz des Menschen hineinschaut und dass deshalb wir hier anfangen müssen, das ganz ernst zu nehmen.
0: Hm. Ja, und auch das Opfer hat ähm, seine Gültigkeit mehr oder weniger verloren, wenn ich zum Altar schreite, aber eigentlich ähm, noch im Streit und im Zwist äh, mit jemandem bin. Dann gilt die Aufforderung doch zuerst einmal, das zu bereinigen, was da noch ist. Aber geht das denn immer so? Kann man denn alles bereinigen, was da vielleicht vorgefallen ist?
1: Ja, noch krasser. Es geht ja nicht nur darum, ob ich etwas habe, sondern auch wenn ich weiß, dass ein anderer was gegen mich hat, das reicht schon aus. Das ist auch nochmal eine, ähm, äh, ja, eine Radikalisierung irgendwo. Nicht nur, dass ich sage, ich muss mit, mit mir im Reinen sein, sondern wenn ich weiß, andere haben etwas gegen mich, dann muss ich auch erst versuchen, Frieden zu stiften, Versöhnung zu tun, Frieden wiederherstellen und dann kann ich hingehen und äh, die Opfergabe bringen. Das ist eigentlich auch etwas ganz Neues, dass ich eben auch für die anderen mitdenken muss, sag ich mal. Hm.
0: Also nicht nur für mich alleine und ähm, nach außen hin äh, vielleicht gut dastehen kann, sondern wirklich hier wird das Herz nach außen gekehrt und ähm, da schaut Gott drauf. Was geht im Inneren? Was ist im Inneren bei mir los?
1: Und das, ja. genau, der Gottesdienst und ähm, wieso würde wir heute sagen, Geschwisterlichkeit vielleicht oder. Solidarität, das geht Hand in Hand. Ich kann also, der Gottesdienst wird wertlos, wenn ich nicht in meinem täglichen Leben versuche, ja, auf mein Herz zu achten und ähm, dem Nächsten Gutes zu tun und versöhnungsbereit zu sein. Das, das gehört zusammen.
0: Also hier wird ganz und gar auf meine Gesinnung abgezielt und... Ja, wir brauchen das so dringend, das sehen wir eigentlich heute auf Versöhnung und Versöhnung, ähm, die so wichtig ist, um eben Kreisläufe der Gewalt zu durchbrechen, die sonst nie zu durchbrechen sind oder anders jedenfalls, in, wie es die Erfahrung lehrt, nicht. Und das wird hier am Schluss auch nochmal so drastisch geschildert, ähm, ja, solange man noch mit dem anderen unterwegs ist oder auf dem Weg zum Gericht ist, solange hat man noch die Chance, überhaupt Frieden zu schließen, was sich jetzt hier anschließt, ist natürlich dann der weltliche Weg der Vergeltung sozusagen. Also was dann alles folgt, bis zum letzten Tropfen letztendlich, ähm, das Strafmaß, das dann eben einen erwartet.
1: Genau, das ist nochmal ein Beispiel, das jetzt das, was Jesus sagt, und was übrigens ja auch bereits in der Kritik der Propheten im Alten Bund immer wieder anklingt, dass eben der Gottesdienst, das Opfer im Tempel, ähm, ähm, nicht äh, sinnvoll und gut ist, wenn nicht zugleich das Handeln des Menschen. Damit übereinstimmt, es ist eine, ähm, ganz lange, ein ganz langer roter Faden, der sich vom Alten Testament bis jetzt zu Jesus hinzieht, wo immer wieder das Thema gewesen ist. Und nun wird das nochmal in einer Beispielgeschichte aus dem alltäglichen Leben ähm, äh, anschaulich gemacht und für Jesus kommt es eben darauf an, dass wir die Zeit nutzen sollen zur Versöhnung, solange wir noch die Möglichkeit haben. Das ist eben nochmal äh, der Hinweis darauf, dass, dass wir eben in einer Zeit der Entscheidung leben, dass unser Leben eine Zeit der Entscheidung sein soll und dass es eigentlich darauf ankommt, jeden Tag von Neuem, diese Entscheidung zu treffen, sie nicht vor sich her zu schieben, sondern
0: sie immer wieder lebendig
1: zu machen und auf diese Weise unsere Zeit als Lebenszeit zu nutzen.
0: Hm. Ja, wir stehen mitten hier in der Bergpredigt und das ist nicht immer leichte Kost. Und um diese schwere Kost noch ein bisschen nachwirken zu lassen, das eine oder andere zu verdauen, diese ganz neue Radikalität des Herzens, der Innenschau des Menschen, auf die es Gott hier ankommt, in der Nachfolge, eben in diese Willensgemeinschaft mit Gott einzutreten und nicht nur den Gesetzen zu folgen oder sie zu befolgen und dadurch scheinbar nach außen eine reine Weste zu haben, hören wir hier eine Musik. Und danach geht es weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und wir haben uns auf den Weg gemacht, die Bergpredigt, ich sage mal, zu erklimmen. So einfach ist es ja nicht. Wir stecken so mitten in den Antithesen der Bergpredigt. Da heißt es, ihr habt gehört von den Alten, ich aber Sage euch, sind das denn eigentlich so richtige Antithesen, zumal wir auch gehört haben über das Gesetz, über Jesu Stellung im Gesetz, dass es ja nicht um das Aufheben des alten Gesetzes geht, sondern um die Erfüllung, um eine nochmal etwas ganz ähm, Neues, was nochmal ganz neu erweitert
1: ja, Jesus hat eben gesagt, dass er nun das Gesetz erfüllen wird. Es nicht, wird nicht abgeschafft und ist nicht mehr ungültig, sondern es muss erfüllt werden. Und jetzt wird deutlich, wie diese Erfüllung aussieht. Jetzt macht er es an den Gesetzen, die es gibt, die eben die Alten empfangen haben, die mosaischen Gesetze. Jetzt wird nur deutlich gemacht, wie im Sinne Jesu nun sich dieses Gesetz erfüllt, indem es einfach zu einer größeren Tiefe kommt indem es einfach zu einer größeren Vollkommenheit gelangt, indem eben nicht nur die äußere Tat entscheidend ist, sondern auch die innere Haltung, das Herz des Menschen rückt in den Vordergrund. Beides muss übereinstimmen. Das gilt für das Thema Gottesdienst und Versöhnung und Frieden untereinander. Und das gilt auch, ähm, das, das gilt vom, vom Töten, von den gesetzlichen Bestimmungen, wenn ich einen umgebracht habe. Da geht es auch jetzt darum, dass ich eben, äh, wie ich im Herzen über einen, meinen Bruder denke. Und das dritte Beispiel folgt jetzt, da geht es um den Ehebruch.
0: Ja, das ist auch ein wirklich aktuelles Beispiel, da eine neue Tiefe hineinzubekommen. Das Verständnis von Ehe und Familie das derzeit ja auch gerne reduziert wird auf ähm, das Missglücken einer Beziehung, aber wie sie, ist sie eigentlich gemeint? Beziehungsweise wir hören jetzt hier im Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Dann ist es besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Dann ist es besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ja, auch das, das sind ist voller Dramatik. So. <lacht> Drastisch, ja. In der Tat.
1: Aber es geht auch hier wieder um diesen Zusammenhang, dass also nicht nur der vollendete Ehebruch eine Sünde ist, sondern dass der bereits irgendwo anfängt und zwar im eigenen Herz. Dass eben hier schon die Begierde des Menschen der erste Schritt auf dem Weg ist und dass, dass beides zusammengehört. und Jesus warnt ganz klar davor, dass auch jemand, der nach außen hin völlig tadellos lebt und, und alles richtig macht, doch ein Heuchler sein kann, denn das hinter der äußer, äußerlich glänzenden Fassade ein Trümmerfeld des Herzens sozusagen liegen kann. Und ähm, hier ist jeder eben aufgerufen von seinem eigenen Denken, von seinem eigenen Wollen, von seinem eigenen Herzen her, bereits ganz äh, auf Gott hin ausgerichtet zu sein.
0: Hm. Ja, das heißt eben, und wie Sie sagen, das fängt, wenn eine Ehe zerbrochen ist, dann fängt es ja schon viel, viel früher an. Also es fängt schon viel früher an im Herzen, dass es eigentlich, ähm, man sich vielleicht gegenseitig auch gar nicht mehr um Liebe bemüht und dass damit auch ein Stück Arbeit und ähm, Zeit und Investition eben auch verbunden ist bevor es dann eigentlich zu einem Scherbenhaufen kommt. Also ist das eigentlich auch eine ganz ganz sinnvolle Hilfe.
1: Ja, und Jesus macht deutlich, es geht eben darum, dass hier die Sünde durch einen kleinen Spalt vielleicht ähm, eintreten kann in den Menschen und dass sofort man radikal etwas dagegen setzen muss, weil es zu einer Kaskade wird, die sich immer weiterentwickelt und der man dann hilflos ausgesetzt wird. Und ähm, da heißt das Motto des Herrn wehret den Anfängen. Bei den Kleinigkeiten muss man bereits anfangen, ähm, sich zu kontrollieren und sich umzukehren immer wieder und ähm, sich neu auf Gott hin auszurichten, weil aus den kleinen Dingen werden bald große Dinge und aus den großen Dingen werden noch größere Dinge und dann ist man eigentlich in einer Situation gefangen, aus der man so ohne weiteres gar nicht mehr herauskommt. Deshalb diese krasse Warnung, dass man eben hier bereits bei den kleinen Dingen anfangen soll, sich vom Bösen abzukehren.
0: Hm. Andererseits könnte man da natürlich wirklich auch denken, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Oder man könnte da irgendwie in eine, in eine ständige Angst verfallen. Also wie kommt es jetzt, wie kann man dennoch bei der Gelassenheit bleiben, diesen hohen ethischen Anforderungen, wie die Bergpredigt hier, an die Menschen stellt, die mag für den einen vielleicht als schwere Zumutung erscheinen, ständig am Ball zu bleiben, und jeder weiß, dass das ein bisschen Menschen unmöglich ist, ähm, ja, auch den reinen Gotteswillen hier als Maßstab für mein Handeln eigentlich zu setzen, da klafft ja auch irgendwo ein großer ein großer Spalt oder eine große Lücke.
1: Zunächst mal wird klar, das Leben ist kein Ponyhof und wer jünger hier sein will, der man kann sich nicht auf einen gemütlichen Spaziergang <lacht> gefasst machen, sondern es geht wirklich um ein ernstes Thema. Es geht eben letztlich darum, dass es die Möglichkeit gibt, dass der Mensch sein ewiges Heil auch verlieren kann. Das ist einfach etwas, was ganz klar im Evangelium wieder ausgesprochen wird, dass eben unser Leben ein Ernstfall ist und dass äh, wir tatsächlich uns auch Mühe geben müssen und anstrengen müssen. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar, das ist etwas, was der Mensch aus eigener Kraft nicht erreichen kann. Das ist etwas, was nicht ähm, unserer, in unserer eigenen Macht liegt, sondern das ist etwas, was Gott uns schenkt. Und wer aber Ja sagt, aus ehrlichem Herzen, vom Willen Gottes und zum Evangelium, wer bereit ist, Jünger des Herrn zu sein, für den wird das eigentlich nicht zur Anstrengung, sondern zu einer Art Befreiung, weil Gott selbst uns dabei hilft, weil er uns die Kraft gibt, weil er uns den Heiligen Geist schenkt, weil er sagt, unser, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und wenn das so ist und der Heilige Geist uns erfüllt, dann ist es möglich, dass unser Herz rein wird, dann ist es möglich, dass wir in unserem Innersten anfangen, gut zu sein und Nein zu sagen zur Sünde. Das ist etwas, was letztlich Gott in uns wirkt und das ist dann etwas, was uns Mut macht und was uns auch äh, die Sicherheit gibt, dass wir diesen Weg gehen können.
0: Hm. Und vielleicht auch, um da auch nochmal anzuschließen an diesen Gedanken, wenn wir da über, über die Tora sprechen und über auch wirklich ganz... Ähm Regelungen bis ins kleinste Detail, die auch den Menschen dann wirklich ja teilweise auch versklavt haben, dass jetzt hier wirklich auch eine neue Freiheit aufbricht, eine Freiheit vielleicht auch des Herzens, die jetzt nicht, äh, ja, kein reiten ist, wie Sie sagen, aber dennoch zu einer äh, Gemeinschaft aufruft, zu einer Beziehung, zu einer Beziehung mit Gott, die ja von, von Sklaverei eben auch befreien kann. Ja, schauen wir doch weiter vom Ehebruch und jetzt wird hier nochmal konkretisiert, auch von der Ehescheidung heißt es in Kapitel 5, Vers 31 im Matthäus-Evangelium, hier mittendrin in der Bergpredigt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, der begeht Ehebruch. Da auch hier mal wieder eindeutige Worte.
1: Und hier haben wir einen Fall, ich glaube sogar das einzige Mal, taucht das auf, dass Jesus ein formelles Gesetz des Alten Bundes, Deuteronomium ist das äh, 24,1, steht das geschrieben, dass Jesus hier dieses formelle Gesetz aufhebt und durch ein neues Gebot, das vollkommener ist, ersetzt. Und auf diese Weise die ursprüngliche Ordnung, die Gott gewollt hat, wiederherstellt. Und das kann Jesus tun, weil er eben tatsächlich derjenige ist, der den Willen Gottes ganz und gar erfüllt. Und weil er derjenige ist, der ähm, hier den Willen Gottes kundtut und sagt, was der ursprüngliche Wille Gottes ist. Das nämlich im äh, zweiten Schöpfungsbericht wird das beschrieben, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschafft. Er macht die Frau als das Wesen, das dem Mann entspricht. Und deshalb ist die Ehe vom Anfang der Schöpfung an heilig, weil Gott sie mit seiner Treue begleitet und weil seine Treue dem Ehebund zugesprochen wird und dafür sorgt, dass dass die Ehe einfach unauflöslich ist. Und deshalb kann man eben nicht den ersten Ehepartner wegschicken und noch einmal heiraten. Das ist eigentlich ganz klar im Evangelium, in den Paulusbriefen, der Wille des Herrn, der, der hier ausgesprochen wird.
0: Etwas, was nicht mehr heute FIFA verstanden wird, nicht mehr verständlich ist, gerade wenn es auch in dieser Familiensynode darum geht, dass man doch mehr Verständnis haben soll und ähm, ja, eben die Ist-Zustand als neue Norm erhebt. Oder wie ist es da zu vereinbaren, wenn dann auch Bischöfe sagen, wie kann man jemanden denn aufnehmen und sagen, er gehört eigentlich zu uns in die Gemeinschaft, wenn er aber eigentlich in Sünde lebt, also sprich ein Wiederverheirateter, der dann auch ähm, in dem Kirchenleben teilhaben möchte, ähm, ihm das dann klarzumachen, dass er trotzdem ein, ähm, dass er in dieser Kirche trotzdem beheimatet sein kann. Aber das, was er hier lebt, eben doch Sünde ist. Also heute nicht mehr, das wird nicht mehr verstanden.
1: Ja, und ich denke, das Problem liegt einfach daran, dass wir heute viel zu sehr vom Menschen her denken. Dass man also sagt, jetzt haben sich ein Mann eine Frau liebt und dann heiraten sie und wenn dann irgendwann die Liebe vorbei ist, warum ist dann nicht auch die Ehe vorbei? Man kann einen neuen Menschen lieben und eine neue Ehe eingehen. Aber es kommt eben nicht nur auf den Menschen an und auf seine Liebe und auf seinen Willen und auf, auf, auf seine innere Stärke, sondern wir müssen einfach sehen, dass auch Gott hier eine Rolle spielt. und Dass eben gerade bei der christlichen Ehe das Versprechen Gottes dabei ist, ich sage Ja zu dem Ja der beiden Eheleute, die heiraten. Aus dem Zweierbund wird ein Dreierbund. Christus wird der Dritte im Bunde und er macht eigentlich eine konkrete Zusage für zwei konkrete Menschen und er verspricht, ein Fundament für ein gemeinsames Leben zu schenken, auf das sich die beiden Felsen fest verlassen können. Sodass mit jeder Ehe eigentlich die Zusage von Gottes Treue verbunden ist und jede Ehe ein Zeugnis der Treue Gottes sein soll. Und da das ist der Grund für die Unauflöslichkeit der Ehe. Und deshalb denke ich, dass alle aufgerufen sind, Zeugnis zu geben von dieser Treue Gottes, die unbedingt gilt. Und das muss ich auch dann tun, wenn ich persönlich in meiner Beziehung gescheitert bin, das heißt nicht, dass ich ein schlechterer Mensch bin als andere. Das ist klar, wir wissen alle, dass die Gefahr heute viel größer ist vielleicht als früher, dass eben auch eine gute Ehe, die mit guten Startbedingungen losgegangen ist und wo ganz viel guter Will dabei war, dass sie auch scheitern kann. Aber dann muss man eben auch dann versuchen, mit den Konsequenzen zu leben und in der Ordnung der Kirche zu leben und dadurch einfach auch Zeugnis zu geben dafür, dass die Treue Gottes immer da ist und ähm, dass eben auch im Scheitern man dieses Zeugnis geben kann und soll. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, und vor allem die Treue, vielleicht wird die viel zu wenig gesehen, was für ein Wert das ist. Das ganze Alte Testament ist ja irgendwo ein Bekenntnis zur äh, Treue, zu diesem Volk, was natürlich immer wieder in die Irre geht. Das tun wir ja in der Ehe auch. Aber Familienleben und Kinder in die Welt setzen, das ist ja eigentlich, die Voraussetzung ist zu wissen, ja und auch wenn mal was schiefläuft, trotzdem halten wir zusammen und trotzdem haben die Kinder ein Dach über dem Kopf und haben die Geborgenheit der Familie. Anders geht es ja nicht und das sieht man vielleicht ja auch in vielen ja, Formen der Treulosigkeit oder auch der totalen ja, Ungeborgenheit und des Geworfensein irgendwie in die Einsamkeit oder in das Alleinsein letztendlich, was heute viele Kinder oder auch viele Leute dann, Eheleute dann erleben. Also die Treue als ein unglaublicher Schatz zu wissen, auf den kann ich mich verlassen und den Dritten hole ich mir mit in den Bund, sonst schaffen wir das wahrscheinlich nicht. Ja, wir belassen das heute in dieser Sendung. Highlights aus dem Neuen Testament bis hierher, bis zur Ehescheidung. Nächstes Mal geht es dann genau an dieser Stelle weiter. Wir schauen weiter in die Bergpredigt hinein. Ich, ähm, ihr habt gehört, die Alten, das wurde den Alten gesagt, ich aber sage euch, wir sind ja auf die ganz neue Radikalität Jesu gestoßen, der uns von innen her anschaut, der äh, keinen äußeren Schein gelten lässt, sondern die Wandlung passiert von innen her. Und an dieser Stelle darf ich auch Ihnen noch mitgeben, bevor wir jetzt gleich noch den Segen und auch ein Gebet noch hören von Farah Filler mit ihm sprechen können. Ähm, Sie können das alles auch noch einmal nachhören oder nochmal gucken, den einen oder anderen Teil. Dieser Sendungen unter www.hore.org im Podcast-Angebot, da finden Sie unter der Sendereihe Credo eben auch die Highlights aus dem Neuen Testament und die eine oder andere Folge, die Sie vielleicht versäumt haben, die Sie nochmal nachhören möchten. Das können Sie also tun. Sie können eben auch, wie gesagt, im FE medienverlag erschienen die ganze Reihe aus dem Alten Testament, Highlights aus dem Alten Testament von Pfarrer Villa rausgegeben, FE Medien Verlag erschienen dann als Buch erwerben. Soweit dazu. Bleiben Sie dran. Hier bei Radio Horeb geht es mit dem Nachtgebiet dann gleich weiter. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Ich darf Ihnen recht herzlich danken, Herr Pfarrer Filler, dass Sie wieder zu Gast waren und dass wir hier gemeinsam uns an das Projekt Bergpredigt gemacht haben und ja, Ihnen hoffentlich vielleicht auch den einen oder anderen Türspalt geöffnet haben in die vielleicht nicht immer leichten Bibelverse. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert und jetzt kommt, kommen noch Sie dran mit dem Segen.
1: Allmächtiger Gott, gläubig bekennen wir, dass dein ewiger Sohn Fleisch angenommen hat aus der jungfräulichen Mutter und wahrhaft Mensch geworden ist. Lass uns diesen Glauben treu bewahren und einst aus dieser friedlosen Welt zur ewigen Freude gelangen durch Christus, unseren Herrn. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen.